mai üzenetemmel ahhoz a témához szeretnék kapcsolódni, amit a távolban is megpróbáltunk körüljárni, hogy egyfelől Isten mindent nagyon sokfélének, sokszínűnek teremtett, másfelől ez a sokféleség, ez a sokszínűség az Isten teremtett világában is teljes harmóniában van, és meggyőződésünk, hogy az az Isten akarata, hogy az egyházon belül is ez a sokféleség, ez a sokszínűség harmóniával legyen. Biztos, hogy Isten ezt a harmóniát nem úgy akarja megteremteni, hogy erőszakos pásztorok és lelkészek mindenkire zubbonyt húznak, egyenruhát adnak, és megtanítják őket, hogy aki nem lép egyszerre, az nem kap áldást estére, hanem ezt a harmóniát, ahogy a természetben is Isten szava beszéde hozza létre, ugyanígy az Isten szava, az Isten beszéde akarja létrehozni az egyházon belül is ezt a harmóniát. Ugyanakkor azt látjuk, hogy a sokféleség, a sokszínűség, ami tehát Istennek az akarata, hogy sokfélék, sokszínűek legyünk, azt is eredményezi, hogy hát időnként, ahogy Virág Elvtárs mondta, sebeket osztunk és sebeket kapunk, hogy nem olyan egyszerű ezzel a sokszínűséggel azért együtt élni, nem vagyunk egyformák, nem gondolkozunk, érzünk egyformán, nem viszonyulunk a dolgokhoz egyformán, és elgondolkodtam azon, hogy a táborban is, és azóta eltelt napokban is elég sok testvéremmel beszéltem, akiből hát kiállt valami fajta csalódás. Van, akiből van kisebb becske, van, akiből nagyobb bacska, de valamilyen csalódáson mentek át, mégpedig az egyházban, a gyülekezetben, és ez a csalódás, ez mint egy tüzes nyíl kiáll még a lelki ösmeretükből, a lelkükből, és azt eredményezi, hogy ilyen kis keserű pocsolya folyik berőlük vérgyanánt, ott, ahol ez a nyíl megsebezte őket. És azt vettem észre, hogy ezeknek a panaszoknak egy része jogos, egy másik része is szintén jogos, de tulajdonképpen egy rossz látásmódból, rossz meg, a dolgok rossz megközelítéséből fakad. Úgyhogy én ma arról szeretnék beszélni, hogy hogyan tudsz meggyógyulni az ilyen típusú csalódásaidból, nem te, kérem, hogy tegyétek fel a kezeteket, hogy hányatoknak van, vannak ilyen csalódásai, de az a tapasztalatom, hogy, hogy azért vagyunk jó páran, akiket ért ilyenfajta csalódás. Mégpedig azok részéről, akik részéről a legkevésbé vártuk volna ezt, ugye? és mikor az ember készületlen, akkor még rosszabbul esik neki ez a dolog. Pálapostól a filippi beliekhez írt levelében fekteti le azokat a dolgokat, amik átsegítenek bennünket az ilyen sérüléseken, az ilyen csalódásokon. És ezért ezt a levelet szeretném olvasni, és az abban foglaltakat szeretném nektek hirdetni és magyarázni. És erről a levélről azt kell tudni, hogy Pál, amikor ezt a levelet írja, Timótaussal együtt börtönben van. És volna bőven oka arra, hogy sajnálja magát és keseregjen. De ez a levél az örvendezésről szól. Valahol tíz versenként mindig benne van, hogy örüljetek. <kül> Ismét mondom, örüljetek. Örüljetek az Úrban, örüljetek velem együtt. De akkor is örülök. Tele van a levél örömmel. Pál nem keseredett bele az árulásokba, a csalódásokba, amiben pedig bőven volt része, nem keseredett bele az üldözésekbe, még a háborúkba se, amelyeket azért ő bőven megvívott a leveiből, kiderül, hogy erre is hadakozott, arra is hadakozott, a, hadakozott a farizeusok szerzetéből, a körülmetélést hirdetőkkel, az ezekkel, az azokkal, az egész élete egy nagy küzdelem, egy nagy harc volt, de nem keseredett ebbe bele, és a filippi gyülekezetnek is írt, hogy a köztük levő surlódások, kisebb-nagyobb csalódásokban ne keseredjenek bele. Pál tehát Rómában van, és ugye azért van fogságban, mert a császárra appellált, és azt mondta, hogy semmi 
bűnt nem cselekedtem, és nem ajándékozhat senki engem oda azoknak az embereknek, akik ok nélkül az életemre törnek, és hát, hogy kivizsgálják az ügyét, vizsgálati fogságban ül Rómában, és innen írja ezt a levelet a Filippi Beli gyülekezetnek, mégpedig abból az alkalomból, hogy ez a gyülekezet valami fajta adományokat vitt pálapostolnak Rómába a szükségeire, egy epafroditász nevű szolgáló testvérrel, és el is vitte hűségesen ezeket az adományokat ez az ember, de közben megbetegedett, és úgy nézett ki, hogy meg is fog halni. De nem tudjuk pontosan, hogy miért természetes, avagy természet feletti úton, de hála Istennek meggyógyult, és ezért Pál visszaküldi ezt az embert, valószínűleg a levelet is ő hozza vissza a gyülekezetnek, a levél tartalmával együtt, és ez tulajdonképpen a kiváltó oka annak, hogy Pál ír ennek a közösségnek, ír ennek a gyülekezetnek. Remélem közben megtaláltátok az Efézus Filippi beliekhez írt levelet. Ugye a Filippi gyülekezetre emlékszünk, ez Pál második útján jön létre, ugye az első útja során bejárja Ciprust és Törökországnak a különböző részeit, elsősorban azokat, ahol ő honos volt, hiszen Barnabás, akivel ment Ciprusi volt, ő maga Tázosi volt, és aztán megint útnak indul, hogy a megalapított gyülekezeteket megnézze, hogy hogyan vannak, de nem engedte őt a szellem, hogy Kis-Ázsiába munkálkodjon, erre indult, nem engedte, arra indult, nem engedte, míg nem látott egy álmot, hogy menjen át Makedóniába. És ezért át kell ugye a Dardanellákon, és megérkezik Európába, Európa kapujába, egy filippi nevű városba, és ebben a városban hirdeti az evangéliumot, és itt van egy jövendő mondó lányka, vagy ahogy a görög szöveg mondja, hogy egy, egy pitonissa, aki pénzért jövendőt mondott az embereknek, és ezért a rabszolgatartóinak nagy hasznot hajtott. És ez követte párt mindenhova, és ez a tisztátalan szellem által kiabált egyébként igaz dolgokat. Azt kiabált az a tisztátalan szellem, hogy ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik az üdvösség útját hirdetik nektek. Minden igaz volt, minden rendben volt. Pál mégis egy ponton elkapta nem a pulykamérek, hanem a Szent András tüze. Odafordult ehhez a gonosz szellemhez, kiűzte ebből a lánykából a jövendő mondásnak ezt a szellemét, úgyhogy a szegény többet nem tudott jövendőt mondani. És ebből nagy baj támadt, mert amikor látták az urai, hogy a lány nem tud többet jövendőt mondani, és hogy a pénztárból ugye kiesik a bevétel, akkor mit csináltak? Elmentek a hatóságokhoz, de nem ám azt mondták, hogy kötelezzétek párt kártérítésre, mert kárt okozott nekünk, és elestünk a jövendő mondás bérétől, hanem belekötöttek Pálnak a hitébe, meg Pálnak a vallásába. És azt mondták, hogy amit Pálnak a vallása, az egy nagyon veszélyes dolog, mi rómaiak vagyunk, ezek meg valami zsidók, meg valami zsidómesiást hirdetnek, ezt nekünk nem szabad befogadni. Máshol is hallottuk, hogy már országháborítók, és így tovább. Az lett a vége, hogy annyira felhetszelték az embereket, hogy, hogy párt is. Silást, ugye a második útra nem Barnabással ment, hanem Szilvánusszal, Szilásszal. Jól megverték, kalodába zárták, be, be a börtönbe, és ismerítik a történetet, hogy ott a börtönben ezek az atyafiak éjfél tájban nótára fakadtak. Elkezdték az urat dicsérni. És hogy dicsérték Istent, nagy földrengés támadt, kipattantak a bilincsek, kipattantak a börtönajtók, mindenkinek lehetősége lett volna arra, hogy kiszabaduljon, úgyhogy mikor szegény római börtönőr ezt meglátta, végezni akart magával. Azt hitte, hogy kész vége, neki annyi, meg egy bambi. És Pál akkor azt mondta, hogy itt vagyunk mindannyian, de hogy kárt tegyél magadba. És ez az ember ugye kapott pofont jobbról, kapott pofont balról, teljesen leomlottak benne az előítéletnek és a szocializációnak a magaslatai, és csak egyet kérdezett remegve Páltól és Szilásztól, hogy mit cselekedjek, hogy elnyerjem az üdvösséget. 
és kapott egy nagyon csodálatos választ, ami arról szól, úgy szól, hogy higgyél, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. És amikor az Úr Jézusban hitt ez az ember, akkor megkeresztelkedett, és rögtön, ha már ott volt a víz, akkor kimosogatta a sebeit is az apostoloknak, ugye a verés nyomokat szépen lekezelte, talán ő vagy a pribékjei, de lehet, hogy saját kezüleg osztotta ki az ütlegeket, és aztán most saját kezüleg gyógyította az apostolokat. Tehát ez a filipi gyülekezetnek tulajdonképpen a létrejöttének a, a története, és ez a gyülekezet támogatta párt mindvégig a szolgálata során. A levél pedig így szól, Pál és Timóteus, Krisztus Jézus szolgái, mindazoknak a Krisztus Jézusban hívő szenteknek, akik Filippiben vannak, püspökeikkel és diakónusaikkal együtt, ugye presbitereikkel és diakónusaikkal együtt, kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok az én Istenemnek, valahányszor megemlékezem rólatok, és mindenkor, minden könyörgésemmel, örömmel imádkozom mindnyájatokért, mert közösséget vállaltatok az evangéliummal az első naptól fogva, mind a mai napig. Ugye ez szellemi közösséget is jelentett, és anyagi közösséget is. Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézusnak a napjára. És itt van az első és nagyon fontos pont, hogy amikor meg tudsz sérülni, az több, legtöbbször azért van, mert azt hiszed, hogy a munkát neked kell elvégezni. Mindig, amikor tesszük a munkát, tesszük az úr dolgát, buzgolkodunk a gyülekezetért, az evangéliumért, a hazánkért, az országunkért, a családunkért, a nem tudom én miért buzgolkodunk, bele tudunk abba süllyedni, hogy nekünk kell mindent megoldani. És az emberre rászáll a magányosság érzése, hogy itt ez a sok feladat, itt ez a sok teher, és mind nekem kell megoldani. És amikor ilyen állapotba kerülsz, akkor leszel türelmetlen a többiekkel szemben, akkor veszed észre, hogy ő nem akkora terhet visz, ő kisebb darab, nagyobb darab sajtot eszik, de kisebb darab terhet cipel. Persze, mert amikor ott mindig ott van, de amikor, meg akkor persze nincsen ott, amikor lapátolni kell, de amikor sörözni kell, de amikor a bekezsebben, akkor persze ott van. És elkezded észrevenni a másikban, hogy megigazulsz a saját cselekedeteidből, a saját érdemeiddel eltelsz, és elkezded észrevenni a másikat, hogy nem úgy teljesít hogy nem úgy csinálja a dolgokat. És ilyenkor mindig nagyon fontos megállnod, oda menned az Úr elé, és letenni ezt a terhet, és elismerni azt, hogy az egyházat Jézus Krisztus építi. Mond velem, az egyházat Jézus Krisztus építi, nem én. Te is kell lesz hozzá. De tudjátok, amikor kiskutyát kaptak a gyermekeim, csináltunk a kiskutyának kutyaólat. És a gyermekeim segítettek. De többet ártottak a lábatlankodásukkal, mint amennyit használtak. De mégis nagy öröm volt, hogy együtt építettük azt a kutyaólat. És amikor elkészült a kutyaól, beszaladtak az anyjukhoz, és azt mondták, látod, mami, milyen szép kutyaólat építettünk? Az a helyzet, hogyha nem segítenek, hamarabb. Elkészült volna az a kutyaól, és szebb lett volna az a kutyaól. De mégis semmi pénzért nem hagytam volna ki, hogy együtt csináljuk. És az Isten is így van velünk. Hogy amikor te buzgolkodsz az egyházért, és azt gondolod, hogy rajtad múlik az, hogy ébredés lesz-e, akkor azért emlékezz meg róla, hogy kicsit mi is így vagyunk. Hogy annyira buzgók vagyunk, annyira oda megyünk, annyira csinálunk, hogy lehet, hogy 
Az úr gyönyörködik ebben, és nagyon tetszik neki, és élvezi, és szereti, és amikor bejelentjük, hogy hú, újabb misszió jött létre, újabb gyülekezet alakult, újabb emberek tértek meg, nem tudom én micsoda, akkor picit így vagyunk, mint az én gyermekeim, hogy magunknak tulajdonítjuk azt, amit valójában Isten csinált, és Isten tett. És az úr ezen megsértődött? Nem, én se sértődtem meg. Gyönyörködtem a gyermekeimben, milyen kis édi bédik. De ugyanezt már 25 évesen azért nem szeretném, hogy megcsinálják. De tudom, hogy úgyis visszakapják a sajátjaiktól majd. Így kell gondolkoznom mindjártokról, mondja a hetedik vers, mert szívemben hordozlak titeket, mivel fogságomban is az evangélium védelme és megerősítése közben is minnyáján együtt részesültök velem a kegyelemben. Mert tanúm az Isten, mennyire vágyondom mindjártok után a Krisztus Jézus szeretetével. És imádkozom azért, hogy a szeretet egyre inkább gazdagodjék bennetek ismerettel és igazi megértéssel, hogy megítélhessétek, mi a helyes, hogy tiszták és kifogástalanok legyetek a Krisztus napjára, és gazdagon teremjétek az igazság gyümölcseit Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. Tehát rögtön az első, már a bevezetőben Pál odarajzolja, és azt mondja, tudjátok miért imádkozom? Megismertétek, megizleltétek Istennek a szeretetét, és ez nagyszerű. De szeretném, hogyha ez az ismeret, az Istennek ez az ismerete bővölködne kijelentésekben, hogy egyre eszesebbek, okosabbak lennétek. A másik, amiért imádkozik, Pál azt mondja, hogy képesek legyenek különbséget tenni a dolgok között, elválasztani a dolgokat egymástól, megkülönböztetni a dolgokat egymástól, helyes ítéletet hozni, mert erre is állandóan újra és újra szükség van. Szembe jön velünk az élet sok dolga, és külön kell választani a dolgokat. Kapjuk így ömlesztve, vegyesen, úgy, amikor szüretelsz, és akkor a jót rosszat... Learatják, és külön kell válogatni, szét kell válogatni. Ugyanígy ömlenek rád a dolgok, és az elmédben, a szívedben külön kell választani a jót a rossztól. És ez nem mindig egyszerű, nem mindig könnyű. De az érett ember ezt meg tudja tenni. És Pál imádkozik, hogy a szeretet ezzel az igazi megértéssel és az ismerettel együtt gazdagodjon. Miért? Azért, hogy megítélhessétek, hogy mi a helyes, mi a tiszta, és hogy ti magatok is tiszták, és kifogástalanok legyetek Jézus Krisztus napjára, tehát hogy ti magatok is megtisztulva készen álljatok Jézusnak a visszajövetelére, és gazdagon teremjétek a megigazulás gyümölcseit. Mik a megigazulás gyümölcsei, drága testvéreim? Ha te igaz ember vagy, akkor igaz emberhez illő cselekedeteid vannak. Akkor igaz emberhez illő gondolataid vannak. Igaz emberhez illő jellemed van. És amikor te így élsz a világban, olyan vagy az embereknek, mint az élet fája. Mi is úgy igazultunk meg, hogy Jézus Krisztus volt számunkra az élet fája. És ő róla ettünk, hogy életünk legyen. Ő volt az, aki megteremte a számunkra az igazságnak azokat a gyümölcseit, amelyek számunkra az új életet, a bűnbocsánatot és az örök életet jelentik. És most is, amikor eljövünk az Isten tiszteletre, szüretelni jövünk. Azért jövünk, hogy az élet fájáról újból együnk. Hogy újból szakítsunk abból a gyümölcsből, amit ez a fa terem a számunkra. És ennek a gyümölcsnek, a, ennek a, az eledelnek a belső emberünkre van hatással. A belső emberünket erősíti meg, a hitünket erősíti meg, az Isten szeretetébe vetett meggyőződésünket erősíti meg. És azért vagyunk itt, mert itt az élet fája. És a, a 
kerubok el lettek tolva az útból, és bátran mehetünk az élet fájához. De tudod, mikor eszel ebből a gyümölcsből, te magad is az élet fájává válsz. És amikor a megigazulásod jellemmé, cselekedetté, valóságá válik, ha te a megigazulásodból élsz, akkor ez az élet olyan gyümölcsöket terem, ami mások számára jelent jót, áldást, reménységet, vigasztalást. Te magad is az élet fájává leszel. Amikor iszol az örök életnek a folyójából, az a víz te benned is forrássá változik. És megítat más embereket. És felüdít más embereket. Azt mondja, gazdagon teremjétek a megigazolás gyümölcseit Jézus Krisztus által, Isten dicsőségére és magasztalására. Na, eddig a bevezetés. És itt jön ugye az üzenet. 12. Szeretném, ha tudnátok, testvéreim, hogy az én helyzetem inkább az evangélium terjedését szolgálta, mert ismerté lett az egész testőrségben, és mindenki más előtt is, hogy Krisztusért viselem bilincseimet, úgy, hogy az Úrban, testvéreink, többsége, fogságom körülményeiből bizalmat merítve, félelem nélkül bátran szólja Istennek az igéjét. Némelyek ura ugyan irítségből és versengésből, de mások jó akaratból hirdetik a Krisztust. Ezek szeretetből, mert tudják, hogy az evangélium védelmére rendeltettem, azok pedig számításból nem tiszta lélekkel hirdetik a Krisztust, mert azt hiszik, hogy gyötrelmet okoznak nekem fogságomban, vagy még nagyobb nyomorúságot okoznak nekem a nyomorúságaimban. Hát mit mond Pálapostól? Bedutyisztak, bezártak. Ez a drága keresztény testvéreket az Úrban két táborra osztja. Amikor látták, hogy mi történik velem, és látják azt, hogy próbálnak fogást találni rajtam, de nem találnak. Egyik felmentő ítéletet hozzák a másik után. Ugye Agrippa király, mikor kihallgatta Pált Cézáriában, azt mondta, ez az ember nem cselekedett semmi fogságra vagy halára méltó dolgot, hanem appellál a császára, bizony szabadon lehetett volna engedni. És ennek híre ment. És ennek a, a most mondom így, bírósági ítéletnek, vagy ennek a véleménynek, nagy ember véleményének híre ment, és felbátorította az embereket, hogy akkor mégse fognak kalodába zárni, megverni bennünket, azért, mert hirdetjük az evangéliumot. És Pál is tudta, hogy Isten azért engedi meg neki azt, hogy ő ezeken keresztül menjen, mert ő alkalmas arra egy, hogy kibírja, kettő, elég képzett, okos és felkészült ahhoz, hogy meg tudja védeni magát a vádakkal szemben, és ha ő kiszabadul, ez azt jelenti, hogy a keresztények is szabadságot nyernek arra, hogy hirdethessék az evangéliumot. De ha őt elítélik, mint a birodalom ellenségét, akkor a többi kereszténynek is nyomorúsága lesz, mert az is ki fog menni, és, és következményei lesznek ennek a dolognak. És ezért azt mondja, hogy ő, én az evangélium védelmére vagyok itt. Egy testvérem megkérdezte tőlem, hogy ezeken a nehéz dolgokon miért kell keresztül mennem. És csak azt tudtam neki válaszolni, és mondom neked is hogy egy oka van, ha nehéz dolgokon kell keresztül menned, hogy az Isten tudja, hogy te ki fogod bírni. Mert ő nem enged feljebb kísérteni bennünket, semmint, hogy elhordoznánk. Lehet, hogy te most azt gondolod, hogy te nem fogod kibírni, de az Isten a mennyekben tudja, hogy ki fogod bírni. Mit gondolsz, Jóbot miért engedte bele Isten abba a próbatételbe? Azért, mert az ördög azt remélte, hogy Jobb csődöt fog mondani. De az Isten tudta, hogy Jobb ki fogja bírni. Sőt, győztesen fog belőle kijönni. Még kevésbé lesz kísérthető, még erősebb lesz a hite, még közelebb kerül az Istenhez, még szorosabb lesz az Úrral a kapcsolata, miután ezen a dolgon keresztül ment. Úgyhogy akármin is kell keresztül menned, egyet biztosan tudok neked mondani, hogy azért engedte meg Isten, hogy ezen te keresztül mégy, mert ő tudja, hogy te kibírod. 
És mondjuk engem azért nem engedett bele, mert tudja, hogy én nem bírnám ki. De azt ne fogadd el, hogy jönnek a testvérek, és azt mondják, hogy hú, az Isten fenyítése, meg az Isten átka, meg a nem tudom mi, micsoda. Hát az, aki a fiát odaadta, érted a keresztre, az most jönne is leverni a vesédet? Hát gondolkodj, elmélkedj ezen a dolgon. De ne fogadd el ezeket a magyarázatokat, hogy hú, az Isten ilyen ómeneken keresztül, jeleken keresztül akar neked üzenni. Az Isten üzenni akar neked, azt te tudni fogod. De az Isten azt üzeni neked, hogy higgy bennem, bíz bennem, és üdvözülni fogsz, mint te. Mind a te házad népe. Megmenekülsz, megtartatsz, átmész ezen a nehézségen, győztesen fogsz belőle kikerülni, és erősebb leszel, mint valaha. Oké. Okay. Tehát, van két ö, féle atyafi. Az egyik fajta atyafi felbátorodik azon, hogy pálnak a dolgai elkezdenek jóra fordulni. Először úgy néz ki, hogy pú, most aztán elkapták, bedarálják, vége van pálapostolnak, annyi meg egy bambi, kész vége, mindenki behúzza ugye a nyakát, és figyel, hogy hú, ebből mi lesz. De aztán, ahogy haladnak előre a dolgok, úgy jönnek egyre érdekesebb, érdekesebb hírek, és látják az emberek, hogy hó, hát a dolgok nem úgy alakulnak, ahogy elsőre kinéztek, hanem úgy szép lassan, küzdelmesen, de elkezdenek fordulni. És ezek felbátorodtak, és elmentek, és hirdették az evangéliumot még bátrabban, pár példája okán. Na és volt egy adag másik fajta testvér. Ez a másik fajta testvér irigy volt párra. Pálnak minden sikerül, az alapítja a gyülekezeteket, mindenféle csinál, és mi nem vagyunk olyan izék. Nagyon szeretjük fát, igen, nagyon szeretjük. És börtönbe kerül, nehézségek vannak. Mi tudtuk. Valami nem stimmelt ezzel az emberrel. Mi éreztük, tudtuk, hogy ottan van azért valami. Nem ok nélkül történt ez a dolog. És abból a próbatételből, amiből, amin pár keresztül ment, abból ők azt értették meg, hogy eljött az ő idejük végre. A rivális leeltűnt a pályáról, megnyílt az út, hogy ők is jöhessenek, csinálhassák. A második korintusi levelet, ha elolvassátok, hát erről szól, hogy ott legyeskedtek ezek a népek a korintusi gyülekezet körül, és azt mondja Pál, hogy jönnek az ajánló leveleikkel, de gyerekek, hát nekünk kell ajánló levél hozzátok? Hát ti magatok vagytok, ami ajánló levelünk. És előrajzottak ezek az atyafiak, és úgy érezték, hogy végre eljött az ő idejük. És nem jó szándékkal, nem tiszta szívből, irítségből, versengésből hirdették, az evangéliumot. És azt remélték magukban, hogyha Pál a börtönben ott ül, tehetetlenül, bilincsekbe, és hallja, hogy ide is elmentek, meg oda is elmentek, és elmentek végre abba a filippi gyülekezetbe, és ott is jól megmondták a filippi belieknek, hogy Pál hány helyen, hány ponton nem tanít megfelelően az evangélium igazsága szerint, és ebben sincs igaza, és abban sincs igaza, és ezt is elferdíti, és azt is elferdíti, és amikor Pálnak ez fülébe jut, akkor Pál majd olyan lesz, mint ők, ott fog ülni a börtönben, és bosszankodik. És mit csinált Pál erre? Mit üzen a filippi belieknek? Azt mondja, miről van szó, mondja a 18. vers. Egyedül arról, hogy bármelyik módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből Krisztust hirdetik, és én ennek örülök. Sőt, inkább örülni fogok, mert tudom, hogy az üdvösségemre válik a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus szellemének a segítsége által. Ezért várom, és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, 
hanem mint mindenkor, úgy most is Krisztus egészen nyíltan fogják magasztalni bennem, akár életem, akár halálom által. Tehát mit mond Pálapostól? Az, hogy nem baj, csinálják. És két fontos dolgot kell levonnunk ebből tanulságképpen. Az egyik, hogy a versengés ne keserítsen meg téged. Hanem, ha valamit versengésből csinálnak, de jó dolgot csinálnak, akkor persze jobb az, hogyha tiszta motivumból csinálják, de mégiscsak valami jót csinálnak. Jött egy testvérem, mondta, hogy aj, nagyon megsebesült, megsebezték, mert már régóta zörgetett, próbálta elérni, hogy az ő gyülekezetükben legyen valamilyen ilyen dolog, ami neki szívügye volt, és hát mindig lepattant, és egyszer csak látja, megcsinálták, és nem, hogy őt nem vonták bele, még csak nem is szóltak, hogy lesz ilyen. És nagyon el volt keseredve. És hát oké, rendben van, igaza van, ez nem egy fair eljárás, vagy nem egy tisztességes eljárás. De hát mit tudok tőle kérdezni ilyenkor? Az, hogy hát miért zörgettél te annyit? Azért, hogy legyen egy ilyen program, nem? És lett? Lett. Téged kihagytak belőle? Ki? De attól még a testvérek épülnek? Épülnek. Akkor most mi a fontosabb? Valójában te miért zörgettél annyira? Azért, hogy te megdicsőj, vagy azért, hogy a testvérek épülhessenek. És ezen a ponton észre kell venni azt, hogy egy nagyobb ügyet szolgálunk önmagunknál. És ez a mai üzenetemnek a lényege, hogy meggyógyulni csak akkor tudsz, hogyha leveszed a magad ügyéről a szemedet, és meglátod azt, hogy mindannyian, még a színből valók is, egy nagyobb ügyet szolgálunk. És Pál azt mondja, és ez a második üzenete ezzel kapcsolatban, hogy az üzenetben benne van az az erő, hogy aki elhiszi, aki hisz benne, az üdvözülni tudjon. Nem számít, hogy szívből vagy színből mondják-e. Ezt tudom, hogy ez megdöbbentő dolog. Nyilván az a kívánatos, hogy szívből mondják. Az a jó. Az az MB1-es. Az a klassz. De képzeld el, Hogyha alkalmatlan ember mondja, színből mondja, de az üzenet attól még igaz. És hogyha valaki meghallgatja az üzenetet, és elhiszi az üzenetet, és az üzenet szerint elkezd cselekedni, és segítségül hívja az Úr Jézus Krisztus nevét, az Úr Jézus Krisztus ő neki válaszolni fog. És meg fogja hallgatni, hogy ő segítségül hívta. És lehet, hogy az ember egyébként a motivációit, az érettségét, a nem tudom én mit tekintve, Teljesen mellé el van tájolva. És ezt nagyon szeretném, ha megértenétek. Az üzenet érvényes. Érvényes az üzenet. És ez az üzenet arról szól, hogy az, aki engem megmentett, az téged is meg tud menteni. Az, aki nekem üdvösséget adott, az neked is üdvösséget tud adni. Az, akit én segítségül hívtam, a názareti Jézus, az te is segítségül hívhatod. És ahogy engem meghallgatott, úgy téged is meg fog hallgatni. És hogyha valaki megérti ezt az üzenetet, mert azt mondja az írás, hogy hogyan hívhatnák segítségül azt, akiről nem hallottak. De ha hallanak az üzenetről, hallanak a názareti Jézusról, hogy ő kicsoda, akkor az embereknek hit ébred a szívükben, és segítségül hívhatják az Istennek a nevét. Másik atyámfia jött, és azt mondja, nem értem, volt egy ember, aki nem tud megszabadulni a dohányzástól, kizártuk a gyülekezetből. Ja, mindent megpróbáltunk. Imádkoztunk, démontűztünk, stb. De ez még mindig dohányzik, és úgy éreztük, hogy ő nem is akar leszokni. Ezért kizártuk a gyülekezetből. De 
ez az ember bizonyságot tesz ennek, meg annak, meg amannak, és jönnek az emberek a gyülekezetbe megtérni az ő bizonyság tételére. És azt mondja, itt ülnek a gyülekezetbe száz szent, egy, egy, egy megtérőt nem hoztak az elmúlt tíz évbe, és itt van ez, akit mi kizártunk, ez meg teszi a bizonyságot, és az emberek meg jönnek megtérni. Hogy hogy van ez? Hogyan lehetséges ez? Hogy van, hogy az Isten ezekkel a savanyú szentekkel itten nem vállal közösséget, ezzel a bagzó, dohányzó, ezzel meg igen. Hogy van? Úgy van, hogy az üzenet érvényes. És ez, ennek az embernek van élő hite. Arra még nincs hite, hogy megszabaduljon a cigarettától, de arra van hite, hogy az embereknek hirdesse az evangéliumot, és arra van hite, hogy bizony a Jézus a Krisztus, az ő megmentőjük és az ő szabadítójuk. És az üzenet működik? Működik. Tehát, miről van szó? Egyedül arról, hogy bármi módon, akár színlelésből, akár meggyőződésből, Krisztust hirdetik, és én ennek örülök. Sőt, még inkább örülni fogok, mert tudom, hogy az üdvösségemre válik a ti könyörgésetek és Jézus Krisztus szellemének segítsége által. Ezért várom és remélem, hogy semmiben sem fogok szégyent vallani, hanem mint mindenkor, úgy most is Krisztust egészen nyíltan fogják magasztalni, én értem, akár életben maradok, akár meghalok. Mert nekem az élet Krisztus és a meghalás nyeresség. Ha pedig az életben maradás az eredményes munkát jelenti számomra, akkor hogy melyiket válasszam, nem tudom. Szolongat ez a kettő. Vágyodom elköltözni és Krisztussal lenni, mert ez sokkal jobb mindennél. De miattatok nagyobb szükség van arra, hogy életben maradjak. Erről meggyőződve tudom is, hogy életben maradok, és együtt maradok mindjártokkal, a hitben való növekedésetekre és örömötökre. Így még inkább dicsekedtek majd velem Krisztus Jézusban, amikor ismét megjelenek köztetek. Csakhogy a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek, hogy akár oda megyek és látlak titeket, akár távol vagyok, azt halljam rólatok, hogy megálltok egy szellemben, egy szívvel, együtt küzdve az evangélium hitéért, és hogy semmiképpen nem rémültök el az ellenfelektől. Ez nekik a kárhozat, nektek pedig az üdvösség jele lesz, mégpedig az Istentől. Mert nektek nem csak az adatot meg a Krisztusért, hogy higgyetek benne, hanem az is, hogy szenvedjetek érte. És hogy ugyanabban a küzdelemben álljatok, amelyet tőlem láttatok, és amelyet rólam most hallatok. Na. A következő dolog tehát, amiről Pál beszél, az az, hogy ő egy halára szánt ember. Még nem tudja, hogy mi lesz az ő ügyének a kimenetele. És mérlegel. És azt mondja, hogy hát nézzétek, két dolog történhet velem, az egyik, hogy elítélnek és meghalok, és azért fogok meghalni, mert Krisztus evangéliumát hirdetem, és ez nem tetszik a hatalomnak. A másik dolog, hogy a hatalom is megállapítja, hogy az, amit én teszek, hirdetek, a birodalomra nézve, nem veszélyes, nem vagyok se rabló, sem más dolgának beavatkozó, se tolvaj, se mit tudom én micsoda, és az, amit én csinálok, az abszolút belefér a vallás szabadságba, ez kárt senkinek ebben a formában nem okoz, hogy az államnak be kéne ebbe avatkoznia. És akkor szabadon fognak engedni. Ez a két lehetőség van. És Pál azt mondja, bármelyik lehetőség jó nekem, megfelelő nekem. Ha pedig mérlege választanom kéne, 
hogy én választhatok, és én dönthetem el, hogy melyik lehet. Nem mondja, hogy ő dönti el, csak ha eldönthetném, hogy melyiket választam, akkor nagy zavarban lennék. Mert elmenni és az Úrral lenni jobb. Tehát Pál, amikor arra gondolt, hogy meg fog halni, akkor nem arra gondolt, hogy jaj, de rossz lesz, hanem mire gondolt? Arra gondolt, hogy az jobb lesz, mint ebben a testben létezni. Egy jobb állapotba fog kerülni a halál után, mint amit a testben át tud élni. És a másik, amit Pál mond, hogy viszont, ha ebben a testben maradok, az nekem ugyan nem jobb, de lehet, hogy nektek igen. Mert még van mondani való, még van metszeni való, még van tenni való, még van csinálni való. És Pál úgy érezte, hogy még tele van üzenettel, tele van tenni akarással, még vannak tervei, szándékai arra nézve, hogy az egyházzal valamit kezdeni kell. És azt mondja, ha erre nézek, hogy mennyi mindent adott még Isten a szívembe és a lelkembe, hogy csinálni kell, akkor tudom, hogy itt fogok maradni, és visszaadatom nektek és együtt fogunk örülni. Újra megjelenek köztetek, és együtt fogunk örvendezni és dicsőíteni az Istent, hogy kiszabadított engem a fogságból. Ábrahámról azt olvassuk, hogy amikor meghalt, akkor betelve az élettel halt meg. Mit jelent ez? Az, hogy Ábrahám tudta, hogy mindaz, ami rá volt bízva, mindaz, amit feladata volt, dolga volt, az bevégezte. Nem maradt munka elvégezetlenül. És Nincs már itt dolga ezen a földön. Ideje elmenni. És elment. És Pál is úgy érezte, hogy ő még nem mehet el, mert ő neki még van dolga. És azt mondja, mivel, hogy, hogy mérleglem ezt, a belső meggyőződés azt mondatja velem, hogy nekem még van dolgom, ezért azt gondolom, hogy ki fogok szabadulni, és visszaadatom nektek. De még egy fontos, érdekes dolgot mond, hogy a ti imáitok által. Tehát igenis, a gyülekezetnek az imája a szabadulásért, ezek fontosak voltak. Ez nem egy mellékes dolog volt, hanem fontos volt, hogy a gyülekezet imádkozzon. És a gyülekezet is azt mondja, hogy uram, még szükségünk van erre a párra. Még egy pár szól jöjjön el, még kérdéseink vannak, még dolgaink vannak, még vannak ügyek, amiket akarunk tudni, még van benne ismeret, tudás, kijelentés, amit át akarunk venni, amit meg akarunk érteni. Mert tudjuk, hogy ez az ember nagyon közel van hozzá, tudjuk, hogy nagy kijelentéseket kapott tőled, és úgy érezzük, hogy még nem szívtuk ki a csontvelőig ezeket a dolgokat belőle. És imádkozzatok, és kérjétek az örökkévalót, és kérjétek az urat, hogy ez így legyen. Egyikünknek sincs a kezébe az, hogy mikor megy el erről a földről. Ez egy nagyon érdekes dolog. Egyikünk se tudja azt, hogy nem érjük meg a holnapot se, vagy élünk még száz évet. Ez abszolút Istennek a kezébe van. Istennek a, az ügye, az Istennek a dolga. A Biblia nekünk csak annyit mond, hogy mi minden időben legyünk készen. Ugye amikor a testvérek gúnyosan azt mondják Jézusnak, hogy hát te milyen titkos messiás vagy, hát aki a messiás, az ne bujkáljon, az menjen csak fel az ünnepre. És Jézus mit válaszol nekik? Azt mondta, az én órám még nem jött el, de a ti órátok mindig készen van. Bármikor, bármelyik pillanatban eljöhet a ti órátok. Jézus tudta pontosan, hogy mikor, hol és hogyan, milyen módon kell majd az áldozatot bemutatnia, és kell majd erről a földről elmennie. De ez nem igaz, nem érvényes minden emberre. A mi óránk, a mi időnk mindig készen van. Ez a helyzet. Oké. Ezután Pál ugye a 25. verstől ráfordul a lényegre, és elkezdi a gyülekezetet inteni. És azt elkezdi elmondani nekik, hogy ahogy én sem arra nézek, hogy nekem mi jó, mert ha arra néznék, hogy nekem mi jó, azt mondanám, hogy utcó neki, csá, gyerekek. 
megyek az Úrhoz, hanem arra nézek, hogy nektek mi jó. És a saját érdekeimet, azt, ami nekem jó, azt hátra rangsorolom, és előrébb rangsorolom azt, ami nektek jó. És ezen a ponton jön be az, amit mondani szeretnék. Hogy mi egy olyan ügyet szolgálunk, ami túlmutat rajtunk, ami nagyobb nálunk. Ez egyben jó hír, mert azt jelenti, hogy nem rajtunk áll vagy bukik. Mi is fontosak vagyunk benne. Akarja Isten, ad nekünk feladatot, ad nekünk munkát ebben is. Ez egy nagy megtiszteltetés és egy nagyon nagy kiváltság, hogy a mindenható, az örökkévaló Isten ad nekünk feladatot, munkát az egyházban. Klassz. De ezt a munkát is azért adja, mert a fiúnak is azt mondta, hogy az atya mindent megmutat a fiúnak, mert szereti őt. És bármit is cselekedjen az atya, azt a fiúnak megmutatja. És az atya téged is szeret, és ezeket a dolgokat azért akarja neked megmutatni, hogy ezek által te Krisztusi természetet öltöz fel magadra. Hogy olyan legyél, mint ő. És mindegyikünknek az atya mutatni akar dolgokat, amiket tennünk kell, amiket csinálnunk kell. Azért, hogy ez a természet ki tudjon bennünk formálódni. Mint ahogy te is azt csinálod, hogy eljött az idő, és azt mondod, hogy drága gyermekem, most már elég nagy vagy, tessék segíteni a konyhába. Most már mosogasd el magad utána tányért, most már vágd fel a hagymát, pucold meg a krumplit, gyere megmutatom, hogy kell a mártást elkészíteni, és így tovább. Igaz? Mert ha azt nem teszed meg, akkor mi történik? Lesz egy elkényeztetett gyermek, aki 25 évesen fog hazatelefonálni, hogy hogy kell kivasalni az ingem nyakát. Vagy hogy kell készíteni egy rántást. A megtérésem után egy fiú albérletben laktam, éjszaka jöttem haza szolgálatból, szolgáltam az urat, cefetül, hajnalba értem haza, és akkor reggel valaki felráz. Tiszta kóba voltam, hát a szobatársam volt, és azt mondja, te figyelj, hogy kell rántottát csinálni? Nem... Hat éves volt az atyám fia, a hatvanhoz közelebb volt akkor, mikor ezt csinálta velem, mint a hathoz. És hát ez a helyzet. Mindig kiszolgálták, soha életében egy rántottát nem kellett elkészíteni. És ezért engem rángatott fel hajnalok hajnalán, legszebb álmomból, hót fáradtan, hogy elmagyarázzam neki, hogy hogy kell rántottát kérni. Megpróbáltam elmagyarázni, aztán állítom, hogy megcsinálom, mindenki jobban jár. Ő is, meg én is. De Isten ad nekünk feladatot azért, hogy felöltözzük Krisztusnak a dolgát. De tudnunk kell, hogy az, amit mi szolgálunk, az túlmutat rajtunk. És ezt tud téged megszabadítani, és ezt tud téged meggyógyítani. Ezt tudja a tüzes nyilakat kihúzni, hogyha nem te akarsz megdicsőlni, hanem arra nézel, hogy mi az, ami igazán fontos. És ha azt látod, hogy a dolgok az egyház előmenetelére vannak, noha te esetleg veszteségeket szenvedsz el, vagy kudarcokat szenvedsz el, akkor mégis mi a lényeg? Az a lényeg, hogy az egyház dolgai haladjanak, menjenek előre. Ha a testvérek épülnek, az jó, az hasznos, az eredményes. Néha meglátogatnak emberek, akik rossz hírt hoznak a híd gyülekezetéről. És azt remélik, miként a Zamálekit a férfiú vitte a hír Dávidnak, hogy ő ölte meg Sault, hogy ez minket felvidít. Minél rosszabb, annál jobb. De a helyzet az, hogy ott a mi testvéreink ülnek. Lehet, hogy ők nem tudják még, de testvérek vagyunk. 
Lehet, hogy ők azt mondják, hogy mi nem vagyunk a testből valók, de attól mi még a testből valók vagyunk. És egymásnak testvérei vagyunk. És mivel, hogy egymásnak testvérei vagyunk a Krisztusban, hogy elmondani szoktuk Jézus Krisztus összeköt, Német Sándor elválaszt. De számunkra mégiscsak az a fontosabb, aki összeköt bennünket, nem az, aki elválaszt. Én így gondolkodom erről. És ezért annak örülök, hogyha a testvérem jól vannak. Ha épülnek szentséges hitükben. Ha Isten áldja őket. Ha jó előmenetelük van az Úrban. Mert össze vagyunk kötve. Ugyanannak a testnek vagyunk a tagjai. És az egyházban is lehet, hogy az ember kap sérelmeket, kap olyan dolgokat, amik rosszul esnek neki, érik csalódások, de nagyon fontos, hogy mérlegelt, hogy ezek a csalódások micsodák. Mondok példát. Drága, aranyos testvérnő, sír a vállamon, és azt mondja, hogy volt egy csodálatos férfi a gyülekezetben. És látta, hogy már nagyon készül valakitnek megkérni a kezét. És már el is ment gyűrűt venni, szépen felöltözött, és megkérte a legjobb barátnője kezét. Pedig ő úgy számolt, hogy az övét fogja megkérni. Ez mérhetetlen csalódás, és az. Én, én teljesen átéltem a fájdalmát. Könyvbe lábadt a szemem, ez szörnyű dolog. Borzasztó lehet ezt átélni. De hát valójában mi történt ilyenkor? Egy illúzióval lettél csak kevesebb. Nem vettek el tőled semmit. Mert soha nem is volt a tiéd. És mi is, amikor látjuk, hogy ja, és azért kell vigasztalni, hogy ő be nem teszi a gyülekezetbe a lábát, ő nem bírja elviselni a látványát, hogy ezek ott ülnek boldogan, és ő meg ezzel a nyílt sebbel a testébe, hogy dicsérje ő az urat. Na de hát, ha tényleg szeretted azt az embert, akkor nem az fontos neked, hogy ő boldog. Ha meg csak magadat szeretted, akkor az Isten azt az embert megszabadította tőled. Ez átélni borzalmas, én tudom. Én, én is átéltem, nem egyszer, nem kétszer. De hát nézzétek, amikor mi kívülről ránézünk ezekre a szerelmi csalódásokra, akkor magunkban mosolygunk, hogy ó, kis naiv izé. De aki átéli, hát annak az a nagy halál. És akkor az úgy érzi, hogy a mennyből egyből a pokolba szánkázott alá, és hogy ez olyan mér gödörben van, amiből kijönni már soha nem fog. Mi pedig tudjuk, hogy de, hogy nem fog. Ki fog jönni? Semmi olyan nem történt, ami tönkretette volna az életét, csak az történt, hogy egy illúzióval kevesebb van neki, és egy embert kipipálhat az életéből, hogy ő biztos nem az. És sokszor így éljük meg a gyülekezetben és a csalódásainkat. Tudjátok miért? Azért, mert a gyülekezetben megélt csalódás nagyon hasonló a szerelmi csalódáshoz. Mert a szerelmi csalódás azért okoz ilyen rettenetes nagy fájdalmat, lelki fájdalmat az ember életébe, mert a gyülekezetben is össze vagyunk kapcsolva a szeretet által. Hogy miért okoz ekkora nagy csalódást egy szerelmi csalódás? Azért, mert te beletetted abba a szerelembe magadat, mindent odaadtál, neked az az ember volt a legfontosabb, és aztán azt gondoltad, hogy te is, ő neki a legfontosabb vagy, és aztán egyszer csak kiderül, hogy lecserélt, vagy nem akar téged. Vagy közli, hogy hát bocs, de ennyi volt, és vége. És benned összeomlik egy világ, összeomlanak a terveid. És úgy érzed, hogy a bizalmaddal visszaéltek. És az ember ilyenkor egy szerelmi csalódásban úgy érzi, hogy hülyét csináltak belőle, hogy ő odaadott mindent, a másik meg nem. Talán még nevetett is a hátam mögött rajtam, hogy milyen naív vagyok. Visszaéltek a bizalmammal, visszaéltek a szeretetemmel. 
És ez fájdalmas és rossz. De egy kívülálló, amikor erre ránéz, akkor azt mondja, hogy jó van, de hát azért semmi halálos nem történt. Te most úgy érzed, hogy valami halálos történt, mert téged személyesen érint. De akik már átmentek ilyenen, azok tudják, hogy nem ért téged semmi halálos. Él túl, vegyél nagy levegőt, gyógyulj meg, és lép tovább. Bele ne ragadj ebbe a keserű pocsolyába. És így vagy, vagyunk az egyházban is a dolgokkal. Te lehet, hogy rátetted magad a szolgálatra, nem tudom én micsodára, és úgy gondoltad, hogy az, akivel te szolgálsz, az ugyanolyan komolyan veszi ezt a dolgot, mint ahogy te, és ugyanolyan fontos neki, mint amilyen fontos neked, és aztán kiderült, hogy nem az, és akkor te átmentél egy ilyen szerelmi csalódáson, és akkor úgy vagy vele, hogy. De amikor jön a, a kislánka, vagy a kisfiúcska, aki átesett a szerelmi csalódáson, és azt mondja, hogy én soha többet nem fogok szeretni senkit, soha többet nem leszek szerelmes. Én sokszor így vagyok a hívőkkel is, aki az, én nem is soha többet, soha többet. Miért nem soha többet? Nehogy beleragadj ebbe. Fáj, oké, rendben van, de tovább kell lépni, meg kell gyógyulni. És bele kell állni. Lehet, hogy egy tapasztalattal gazdagabb leszel. Lehet, hogy másképp fogsz már a dologhoz hozzáállni. De a saját magadba, a bensődbe azt mondod, hogy én nem szolgálom többet az urat. Én, engem senki nem vesz rá többet, hogy részt vegyek a nem tudom én mibe. Beálljak a szolgálatba, vagy az akármi. Nem kívánja senki, hogy beállj, ha nem hitből állsz be. De nem maradhatsz ebbe benne. Meg kell gyógyulnod. Meg kell szabadulnod. Túl kell lépned ezen a dolgon, ahogy egy szerelmi csalódáson is túl kell lépned. Mert szép és jó dolgok várnak rád. És ha beleragadsz a keserű tócsába, beleragadsz az önsajnálatba, körülbásádod a szívedet, a lelkedet, hogy inkább hibernálom magam, és nem érzek többet semmit, de ezt nem akarom még egyszer átélni, akkor megfosztod magad egy csomó jó dologtól, ami vár rád. És lehet, hogy most nem érted, hogy mi történik. De a példabeszédekben azt mondja az írás, hogy a válaszok előtted vannak, nem mögötted. Ez azt jelenti, hogy ha most nem érted, akkor ne fordulj meg a lovon, és nézz állandóan hátra, hogy érteni akarom, érteni akarom. Mert nem ott van a válasz. A válasz előtted van. Menj előre, menj előre, 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 befordulsz az egyik sarkon, a másik sarkon, és valamelyik sarkon ott a válasz. De hátad mögött nem lesz válasz. Csak akkor találod meg a válasz, ha továbbmész, hogyha előre lépsz. És ott meg lesz a válasz. És meg fogod érteni, hogy mi miért történt. Meg fogod érteni, hogy miért kellett ezen keresztül menni. Meg fogod érteni, hogy Isten jobbat készített neked annál, mint amit elvesztettél. Nem szabad beleragadnod a veszteségbe. Nem szabad beleragadnod a keserűségbe, hanem tovább kell lépned. És hogy így van ez a szerelmi dolgokban, ugyanígy van ez az egyháznak az ügyeiben, az egyháznak a dolgaiban. Bárki lépett a lábadra, bárki sértett meg téged, bárki gázolt a hívságodba, bárki fosztott meg téged a neked jogosan járó dicsőségtől, emelt fel a szemeidet. És lásd meg, hogy egy nagyobb ügyet szolgálunk. És lásd meg azt, aki a következőt tette. Ha tehát van vigasztalás Krisztusban, ha van szeretetből fakadó figyelmeztetés, ha van közösség a szellemben, ha van irgalom és könyület, akkor tegyétek teljesi örömömet azzal, hogy ugyanazt akarjátok. Ugyanaz a szeretet legyen benneteket, egyet akarva, ugyanarra törekedjetek. Semmit se tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különnek tartsátok egymást magatoknál. Alázattal különnek tartsátok egymást Magatoknál. Tehát, ha nem téged választottak, hanem valaki mást, nem csak feleségnek, hanem szolgálatra, vagy akármire, akkor 
gondold azt, hogy az az embernél van az üzenet, és Isten fogja használni ezt az embert az egyház építésére. És, Isten, és ne gondold azt, hogy rólad elfeledkeztek, méltatlanul a háttérbe szorultál, úgyhogy most már sürgősen tenni kéne valamit. Senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Ez nagyon érdekes, a görög azt mondja, hogy, hogy ez kópusz szót használja, hogy nem mindenki a magára koncentráljon, a magáit legeltesse, felügyelje, őrizze, hanem mindenki lássa meg a másét is. Egy közösség úgy működik, hogyha az emberek látják a sajátjukat, meg látják a közösséget is. És a kettőt szépen harmóniába tudják magukban hozni. Az se jó, ha te csak a közösségért élsz. De az se jó, ha csak önmagadért élsz. A kettőnek a harmóniáját kell megtalálnod. Mert ha csak önmagadnak élsz, nagyon unalmas életet fogsz élni, mert te borzasztóan unalmas vagy. És ha azt hiszed, hogy elég vagy magadnak, nem vagy elég. Egy unalmas alak vagy. És hogyha téged saját magaddal bezárnak egy szellába, unatkozni fogsz előbb-utóbb. De azt se teheted meg, hogy feloldódsz, mint a cukor a vízbe, megsemmisülsz, és akkor csak a gyülekezet, csak a szolgálat, csak ez, csak az, csak az, mert ez nem az Istennek az akarata. Jött atyám fia, mondta, hogy hát mondták neki, hogy ha elvégez egy ilyen iskolát, akkor beveszik egy szolgálatba, és akkor fizetést is fog kapni, és csinálhat. És akkor ő elvégezte az iskolát, belefektetett apait, anyait, minden, be is állt a szolgálatba, de hát egy nap közölték, hogy hát elfogyott a pénz, elapadtak a források, és akkor most már nincs helye ebben a szolgálatban, és megszűnt ez a szolgálat. És akkor ő ott állt, és azt mondta, hogy hát éveket fetszöltem ebbe a dologba, hogy ezt beletegyem, és izé, és most minden megváltozott. Csalódás? Csalódás. Persze, hogy az. De nem állt meg az élet. Az, amit te tettél, az, amit te csináltál, az mind a tiéd. De van még egy csavar ebben a történetben, mert azt mondták ennek az embernek utána, hogy most derül ki, hogy béres vagy, vagy pásztor. Csinál tovább ingyen. Mondom neki, hogy mondom az atyám fiának, hogy és aki ezt mondta neked, az is ingyen csinálja? Nem, ő kapja a fizetést. Hát mondom, akkor egy ilyen jófajta farizeussal állunk szembe, aki összekötözi a terhet, ráteszi, de ő maga a kicsi ujjával sem. Érinti. Mondom, akkor az a fel, hogy mondja azt, hogy megfelezi a fizetését veled. Nem? Vagy akkor csak te vagy béres. Ő nem béres. Ez így nem működhet ez a dolog. Mert mondom, az, hogy valamit nem lehet tovább finanszírozni, az egy dolog, ilyen van. De az, hogy utána az embereket elkezdik, az Isten félelmükkel elkezdik tekerni, manipulálni, az viszont nem fel. Nem tisztességes. És ennek ellen kell állni. Ez így nem mehet tovább. Tehát azt mondja, hogy tartsuk egymásnak, egymást különbnek, és senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is. Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt. És itt jön ugye a híres himnusz, amit remélem már mindenki kívülről tud. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő az Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, magatartásában is embernek bizonyult, megalázta magát, 
Engedelmeskedett, mint halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon. Menjeljeké, földieké, föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Mit tár a szemünk elé? Mit tár a filippi beliek szeme elé? Azt, hogy nézzetek Jézusra. Mert Jézus mit csinált? Megtehette volna, hogy ő ott a mennyben köszöni szépen, jól van? Ő Isten fia volt. És mindent örökölt volna, akkor is, hogyha nem üresíti ki magát, és nem vesz fel szolgai formát. Minden az övé volt. Tökéletes, teljes, örököse volt az Istennek. De ő nem arra nézett, hogy neki mi jó, hanem hátra rangsorolta azt, ami neki jó, és előre rangsorolt téged és engem. És azt mondta, hogy ezeknek az embereknek nem jó. Ezek az ördög elnyomása alatt sinlődnek. És az ember gyilkos, tönkreteszi az életüket, a testben eltöltött életüket is, és utána mennek a gyehennára, mert megmarja őket, és még azt is elmagyarázza, hogy az Isten volt. Mikor Jézus elment, hogy Lázárt feltámassza, akkor látták, hogy Jézus sírva fakad, és sajnálja Lázárt, akkor azt mondták az emberek, hogy hát ez, aki a vaknak a szemeit megnyitotta, hát ez meg tudta volna gyógyítani ezt a Lázárt is, nem? Sokszor így vagyunk. Jön az ördög, beléd mar, és aztán megkérdezi kajánul, hol van az Isten, a mindenható De Isten nem tesz veled rosszat. Minden jó és tökéletes ajándék Istentől száll alá. És ebben az ajándékban tökéletesség van. Nincs egyfelől, másfelől, ha meg de. Az ördög pedig emberjökos volt kezdettől fogva, azért jött, hogy lopjon, csaljon. És amikor lop, csal, betör hozzád, még ott is hagy egy cetlit, hogy Isten volt. De te ne hidd el. Ne hidd el. Az az ördög volt. És Jézus is ezt látta, hogy hogy vagyunk kirabolva, hogy vagyunk kifosztva, hogy az ember, aki Isten képére, hasonlatosságára lett megteremtve, az hogy sinlődik az ördögnek az elnyomása alatt. Azt látta, hogy azok az emberek, akik az Istennel való közösségre lettek megalkotva, hogy mennek egyre távolabb az Istentől egészen a, a gyehennáig, egészen a pokolig. Azt látta, hogy azok az emberek, akik arra lettek megalkotva, hogy Istent egy szívvel, egy szájjal dicsőítsék, neki hálásak legyenek, ezek hogy káromolják az örökkévaló Isten? Mert be vannak csapva, félre vannak veszetve. És látta, hogy az egész emberi sors, a sok szenvedés, a fájdalom, a jaj, a sóhaj, azután kiállt, hogy valaki megváltsa ezt az embert. Hogy valaki kiszabadítsa ezt az embert ebből a nyomorult, megvert, megalázott állapotából. És nem azzal foglalkozott, hogy neki mi lenne jó, hanem azzal foglalkozott, hogy ezt a nyomorult, szerencsétlen embert ezt megmentse. És ez az kellett hogy az atya akaratát véghez vigye, mert ő is tudta, hogy az atya akar, meg akarja menteni az embert. És kiüresítette magát, és szolgai formát vett föl. Nem tekintette Hadi Zsákmánynak, hogy ő az Isten egy, Istennel egyenlő, és Isten formájában van. Levetette ezt a formát. Felvette magára a bűntestének a hasonlatosságát, azért, hogy az embert váltsa meg. 
Voltam egy beszélgetésen, ott ilyen nagy IT szakemberek megkérdezték, hogy hát, hogyha a mesterséges intelligencia is képes lesz már arra, a robotok képesek lesznek arra, hogy úgy viselkedjenek, mint az emberek, hogy bevennénk-e az egyházba őket. Hát mondom, álmomban se gondoltam, hogy vannak emberek, akik ilyenekkel foglalkoznak. De hát, hogy most már okosak lesznek a gépek, hogy hát valamit kezdeni kell. Mi lesz, ha a gépeknek lesz-e vallásossága? Az egyházak beengedik-e majd az okos robotokat a gyülekezetekbe? És hát beszélgetünk erről, de mindegy, ez az ige volt bennem, hogy ugye a héberekhez írt levél azt mondja, hogy azért lett hasonlatos mindenben a fiakhoz, hogy a fiakat váltsa meg. És bármi fájdalom, a robotokat nem váltotta meg. Az emberért jött. Az embert jött megváltani. Na és mondták, hogy ha más bolygókról ufók jönnek, azok beléphetnek-e a gyülekezetbe? Hát mondom, ha jönnek, majd megbeszéljük velük. De egyelőre még nem jöttek. Bár némely úgy nézett ki, mintha másik bolygóról jönne, de mindig kiderül róluk, hogy csak emberek. Az embert jött felkarolni, az embert jött megmenteni, az embert jött megváltani, téged jött megváltani, engem jött megváltani. És a názareti Jézus ezt tette, hogy nem azt nézte, hogy neki mi jó, hanem azt nézte, hogy az embernek mi jó. És végigment ezen az úton, és ezt az utat az atya választotta a számára, ő pedig engedelmesen végigment ezen az úton. De nem azért ment végig engedelmesen, mert nem tehetett más, meg nem is azért ment végig engedelmesen, mert félt az atyától, mert... Mit tudom én, ráparancsoltak, hanem azért ment végig engedelmesen, mert hitt az atyában. És az az út, amit kijelölt az atya a számára, az az volt, amiről Pál azt mondta, hogy akár élek, akár halok, az Isten fog bennem megdicsőülni. Úgy akarok élni, hogy az az Isten dicsőségére legyen, és ha meg kell halnom, akkor pedig meghalni is úgy akarok, hogy az az Isten dicsőségére legyen. És ez volt az igazi szabadság. Ez volt az a szabadság, amivel Pál oda tudott állni a bírái elé, mert tudta, hogy ő egy nagyobb ügyet szolgál. Itt nem róla van szó. Persze, ő is benne van. Tehát nem, nem akarom azt mondani, hogy, hogy ez nem számít. Csak azt akarom mondani, hogy fel, feljebb kell ilyenkor emelni a tekintetedet, bármi fáj, bármi okozott csalódást, fel kell emelned a tekintetedet Krisztusra. Fel kell emelned a tekintetedet arra, hogy mi mindannyian egy önmagunknál nagyobb ügyet szolgálunk és akkor meg tudsz gyógyulni ezekből a csalódásokból, tovább tudsz lépni ezekből a bajokból, ezekből a nehézségekből. Bárki bántott, bárki okozott neked csalódást, akár azért, mert neked voltak hiú ábrándjaid, akár azért, mert tényleg tisztességtelenül, becstelenül elbántak veled, mindegy, hogy mi volt az oka, tovább kell lépned és meg kell gyógyulnod. Egészséges emberré kell válnod, és ezt csak akkor tudod megtenni, hogyha felemeled a szemedet a saját életedről, a saját pici céljaidról, a saját dicsőségedről, a saját ügyeidről, elkezded látni a többit is, elkezded látni a nagy egészet, és mindenek fölött elkezded látni a béke fejedelmét. Aki keresztet szenvedett azért, hogy nekünk jó legyen. Aki szegénynél lett, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodjuk. Aki átokká lett azért, hogy Ábraham áldását ő benne, mi mindannyian örököljük, és igaz legyen ránk, hogy bizonyal megáldván megadalak, és megsokasítván megsokasítalak. Megáldalak, és áldás leszel. Ez igaz ránk Krisztusban. Elnyertük Ábrahámnak ezt az áldását. Áldottak vagyunk. És Isten azt akarja, hogy ha áldott vagy, akkor áldássá is legyél. Megteremd a megigazulás 
gyümölcseit gazdagon és más emberek számára is élvezetes legyen az életed, a jelenléted. Milyen pici áment mond valaki? Vagy nem? Imádkozzunk. Jó, kérlek benneteket, álljunk föl, kérem a zenekart is, hogy gyertek.